0: שלום לכולן, מה שלומכן? ברוכות הבאות לפודקאסט בסיס האם לפרק הראשון שלו. אני מאוד מאוד מתרגשת לקראת ההקלטה של הפודקאסט הזה, זה חלום שלי מהרבה הרבה שנים אחורה. אני חני סער ואני מלווה רגשית לנשים שנימהות והפודקאסט הזה יעסוק בכל העולם הרגשי של נשים שהן אימהות, מכל מיני זוויות, אנחנו נדבר על המסע הרגשי שלנו כנשים שהן אימהות, על איך להגיע אל הבסיס שלנו, מה מדויק עבורנו, איך אני מוצאת את הקול שלי בתוך כל הרעש הזה של העולם, הרעש שהולך ומתגבר בעקבות העידן הדיגיטלי, איך להתמודד עם השופטת הפנימית שמצליפה בנו, שהביקורת הפנימית. השיפוטיות הפנימית שאנחנו כל כך uh, נוטות uh, ללקות בה uh, כלפי עצמנו ואיך לקבל את עצמנו יותר, איך להתמודד עם רגשות האשמה האימהיים שלנו. Uh, נדבר על מעברי חיים, על מה לעשות כשקשה, כשהרגשות uh, מציפים אותנו, איך להתמודד עם הצפה רגשית מכל מיני סוגים. מדבר עלינו כעל צלע בתוך מערכת יחסים, בתוך מערכת יחסים זוגית, בתוך מערכת יחסים משפחתית. אנחנו מול בן בת הזוג שלנו, אל מול הילדים שלנו, אל מול הורים, אחים, משפחה, על כלים של תקשורת מקרבת. נדבר עלינו כעל אופציה למשאב עבורנו, גם על הגוף שלנו, על כלים לחיבור לגוף וגם, וגם כלים מנטליים. אנחנו נדבר על כלים מתחומים מגוונים שאותם למדתי ואני עדיין לומדת, מתחומי האימון, הפסיכותרפיה הגופנית, החמלה העצמית, ההתמקדות. אני אספר לכם, מדי פעם אני אבחר ספר חובה כזה שאני אזמין אתכם לקרוא וגם... אשלב פרק שלם שיעסוק בספר הזה ובתובנות שלי בעקבות הספר הזה, מה, איפה הספר הזה נגע בי, איך הוא השפיע עליי, מה הכלים שאפשר ממנו הלאה לצאת. נדבר על סדר פנימי במחשבות, איך לסדר את המחשבות שלנו. נדבר על מה, מה לעשות כש, כשאנחנו בבלגן עם עצמנו. נדבר על תקופות שונות של האימהות שלנו, על מה קורה לנו כשאנחנו אימהות לילד ראשון בתחילת הדרך, מה קורה לנו עם המעבר לאימהות לילד שני, מה, איפה אנחנו אל מול תפיסת האימהות שלנו כמשתנה בעקבות גיל הילד. כל הנושאים האלה ועוד אנחנו ככה נמשיך, נמשיך לדבר. אני רוצה להודות לכן על זה שאתן... מקשיבות, מאזינות לפודקאסט, ולהזמין אתכן אה, ליצור איתי קשר ולהציע עוד ועוד נושאים אה, לדבר עליהם. אני אה, למדנית כפייתית, וכל נושא ש, שתרצו אני מבטיחה ללמוד אותו ולהנגיש לכן את הכלים. זו האהבה, הזרימה הגדולה שלי, ואני אעשה את זה באהבה גדולה מאוד מאוד מאוד. אה, אז נדבר, אני רוצה רגע להתחיל ב, בלמה בכלל פתחתי את הפודקאסט הזה, למה החלטתי לעשות אותו. אז מעבר לזה שיש לי חלום עתיק יומין להיות שדרנית רדיו, בצבא הייתי משקי ת"ש בצאלים ובאמת לא הייתי מחליפה את השירות הזה בשום דבר אחר. זה היה שירות קסום ומופלא בעיניי, גם מאוד מאוד קשה. יכול להיות שתוך כדי שאני מדברת עולה בי רעיון לעשות... פודקאסטים, תובנות מהשירות הצבאי שלי בכלל. Uh, מעבר לזה, אני מתחברת אל ה... אל, אלכן, אל הקהל ואל עצמי כאישה שהיא גם אימא, ואני יודעת שהרבה פעמים מאוד קשה לי אה, לקרוא ומאוד קשה לי לצפות בווידאו, אבל לפעמים תוך כדי דברים שאני עושה בלאו הכי אה, בבית או בנהיגה, אז מאוד נעים לי לשמוע איזשהו תוכן, מאוד נעים לי לשמוע פודקאסט, וזו מדיה שאני מתוודעת אליה לאחרונה יותר ויותר. אני מאוד נהנית לשמוע פודקאסטים שונים מתחום הפסיכולוגיה החיובית, מתחום האימון, גם בעברית, גם באנגלית. אני גם מאוד מאוד נהנית לשמוע מוזיקה, אבל אני גם מאוד נהנית לצרוך את התוכן הזה. אז חשבתי, למה ש... שלא ננגיש את, ה... את הכלים האלה, מלבד במדיה של הכתיבה שאני מאוד מאוד מחוברת אליה, ויש לי בלוג, ואני מאוד מאוד פעילה בפייסבוק ובמדיות שונות. Uh, למה לא להנגיש את זה uh, בכיוון האודיטורי, uh, גם לשמיעה? וזו הסיבה שאני עושה את זה, ואני ממש ממש מקווה שתתחברו. אני לא מכירה עוד פודקאסטים שעוסקים בעולם הרגשי של האימהות, כך שיכול uh, להיות שפרצנו פה איזושהי, איזושהי דרך, ואם uh, התחברתן אתן מוזמנות מאוד לספר, uh, לספר לחברות. אני מתכננת להעלות פרק בפודקאסט אחת לשבועיים, כך שאפשר לשמוע את הפרקים בסדר שאתן בוחרות, אין משמעות קוהרנטית לסדר הפרקים, אפשר להתחיל מפרק שלוש או מפרק חמש ואז לעבור לפרק אחת, איך שמתחבר אליכן, רק תדעו שהמטרה שלי היא לעשות את זה כמה שיותר מגוון, כמה שיותר עשיר. וכמובן כמה שיותר מותאם אליכן, וכאן אתן נכנסות לתמונה, אם נהפוך את זה להיות אינטראקטיבי ובאמת תגידו אם יש לכם רעיון או משהו שמתחבר אליכן במיוחד, אני מבטיחה לקחת את האתגר בשתי ידיים ולהפוך אותו, אותו אולי להיות חלק מפרק או פרק. אז זה לגבי הפודקאסט, ורציתי להתחיל עם שלושה כלים שאני מאוד מחוברת אליהם ומשתדלת אחת, ל... לפחות אחת לשנה, להתחבר לכלים האלה וליישם אותם על עצמי. כלים להתחבר בהם לעצמנו, כלים ראשוניים שאפשר ממש כל אחת בכל שלב בחייה, כלים גנריים, להפוך אותם לשלנו ולתרגל אותם. וקודם כל אני רוצה לדבר על המושג לחזור לעצמי. נכון, כולנו נשים שהן אימהות, חווינו גם את התקופה המאתגרת, המטלטלת שאחרי הלידה. חווינו גם את המשפט הזה שאמרנו לעצמנו ואחרים אמרו לנו, אז מתי כבר תחזרי לעצמך? נו, כבר חזרת לעצמך? וזה יכול להיות שלושה חודשים אחרי הלידה, וזה יכול להיות שנתיים אחרי הלידה, שפתאום מישהי תראה את הגוף שלנו ותגיד, וואי, ממש חזרת לעצמך. ו... ויכול להיות שאנחנו, זה יפגוש אותנו במקום מאוד לא מדויק, כי אנחנו באמת לא מרגישות שחזרנו לעצמנו. בעיניי המושג הזה הוא מושג מעט בעייתי, מכיוון שאני לא מאמינה באמת שאנחנו חוזרות לשום מקום, אנחנו מתקדמות קדימה, עברנו טלטלה מאוד מאוד גדולה של הלידה, של הריון, של לעבור להיות אימהות, של לקחת על עצמנו תפקיד מאוד מאוד גדול, מאוד מאוד ענק. של להיות אימא, של להיות אחראית על יצור אחר, של לנהל את כל הדבר הזה אל מול תפקידים אחרים שיש לנו כראיות, כחברות, כעובדות, כבנות אדם. ולחזור לעצמי בחוויה שלי, אני יכולה רק לספר על החוויה שלי, מאוד מאוד מחווץ. וגורם לאיזושהי תחושת אשמה פנימית, כי אם לא חזרתי לגוף שהיה לי, או לחדות, לחדות, המחשבה שהייתה לי, אז כנראה שמשהו לא בסדר איתי, כי יש איזושהי ציפייה, גם חברתית וגם אישית, שנחזור לאיזשהו אולימפוס שפעם טיפסנו עליו. אז אני חושבת שבכל מקום שאפשר להזמין את עצמנו, בכל מקום שאנחנו מלקות את עצמנו על זה שאנחנו חייבות לחזור לעצמנו, להזכיר לעצמנו שאנחנו בעצם לא חוזרות לשום מקום. הגוף שלנו ייצר חיים חדשים וממשיך בכל יום לגדל את החיים האלה, והדבר הזה הוא דבר ענק, הוא סוג של מפץ גדול שלחזור מתוכו למקום אחר. א', אי אפשר. זאת אומרת, זאת ציפייה לא ריאלית בעליל, ואנחנו נדבר על מטרות בלתי ריאליות כשנדבר על פרפקציוניזם, שזה הולך להיות בין פרק אחד לשני פרקים בפודקאסט הזה. זה נושא שאני מאוד מאוד מתחברת אליו, והוא לא שמור רק למי שמגדירה את עצמה מראש, שיש לה תכונה של פרפקציוניזם. אני עושה קצת ספוילר, הוא מתאים לכולנו. אז... זה לגבי לחזור לעצמי, ובאמת כשאנחנו מצליפות בעצמנו ומצפות, כדאי לזכור שהציפייה הזו היא בלתי ריאלית, ולראות, אולי אפשר לשאול את עצמנו למה אנחנו מתגעגעות, או מה אנחנו רוצות שיהיה לנו מהתקופה ההיא, ואנחנו רוצות לאמץ אותה לחיינו הנוכחיים, למשל, אם אני מדברת על, על חדות המחשבה. ואני יודעת שנפגעו לי, סיפור אמיתי, כן? אני יודעת שנפגעו לי כמה וכמה תאי זיכרון עם כל הריון ולידה שעברתי, אני אימא לשתי בנות, עדי והילה. ו... ואני רוצה להיות יותר חדה, אני מרגישה שאין לי סדר במחשבה, אז אני יכולה לשאול למה אני מתגעגעת, לענות לעצמי שאני מתגעגעת לחדות המחשבה, ואז לראות איפה אני יכולה ליישם את הדבר הזה בחיי הנוכחיים רבויי המגבלות, למשל. אני יכולה להחליט שפעם ביום אני עושה סודוקו, כי אני יודעת שזה עוזר לחדות המחשבה. אני יכולה להחליט שאני קוראת כמה שיותר ספרים להנאתי. אני יכולה להחליט שאני, כשעולה בי מחשבה, אני כותבת אותה כדי לא לשכוח. אני יכולה לאמץ לעצמי כל מיני כלים שמתאימים לחיים שלי, וזה מנטרל את הציפייה לחזור לעצמי, ועדיין נותן מענה לצורך העמוק שבוער מתחת. <אז>, אז זה לגבי לחזור לעצמי ואני רוצה לעבור לשלושה כלים. להתחבר לעצמנו, הכלי, אולי ארבעה כלים, כי הכלי הראשון הרגע נתתי לכן אותו, לראות למה אנחנו מתגעגעות מהעבר, מה החוסר שלנו, מה הצורך שלנו, ולראות איך אני יכולה ליישם אותו בחיי הנוכחיים. אתם, אם תמשיכו להזין לפודקאסט הזה, אתם תראו שאני הרבה פעמים משתמשת בכלים גדולים, והופכת אותם כמו מין משפך כזה למשהו מאוד נגיש שאפשר ליישם מחר בבוקר. ואני כן אזמין אתכם, בעקבות כל כלי שאני אציג כאן בפודקאסט, לבחור את ההתאמה של הכלי הטובה ביותר עבורכם. זאת אומרת, אם נתתי כלי, לא חייבים לאמץ אותו כפי שאני נתתי אותו, אלא לבדוק מה מדויק לנו, זה חלק מלהתקרב לעצמנו, לבדוק מה מדויק לנו בתוך הכלי ואיפה אני יכולה או לא, או לא רוצה. ליישם אותו בחיים שלי הנוכחיים. אז כל כלי שאני אתן, אם תבחרו לאמץ, אני, אני אזמין אתכן ל, לבחור את הצעד הקטן שתוכלו לעשות כדי ליישם את הכלי הזה. ואני מאוד מאמינה בצעדים קטנים, כי צעדים קטנים נותנים לנו חוויות הצלחה, וחוויות הצלחה מייצרות מיצר, תנועה עתידית. זאת אומרת, אם ניסיתי משהו והצלחתי וזה עבד לי והרגשתי איתו טוב, אני, הנטייה שלי תהיה להמשיך איתו וליצור עוד, עוד ועוד תנועות חדשות. לעומת אם אני מציבה לעצמי מטרה בלתי ריאלית, דוגמת לחזור לעצמי, ואני לא מצליחה, כי מראש אני נידונה לכישלון בעקבות המטרה הבלתי ריאלית הזאת, אז אני לא ארצה, אני אמנע, שזה אחת מהשפעות הפרפקציוניזם. של כולנו, אני, אני אמנע מלנסות שוב, כי חוויתי כבר חוויית כישלון. תחשבו על הילדים שלנו, כמה זה משפיע עליהם, אה, על חלקם, שכשהם נכשלים, הם לא ירצו אה, להרכיב את הפאזל הזה, או לנסות ללכת, או לנסות אה, לעשות שוב, וזה התפקיד שלנו ליצור להם אה, מטרות קטנות וברות השגה. אז בעצם הכלי הראשון שאני רוצה לדבר עליו בהקשר להתחבר לעצמנו או להתקרב לעצמנו בזמנים מעורפלים, בזמנים שבהם אני לא יודעת כל כך מי אני מה, אני שואלת את עצמי הרבה הרבה שאלות או אומרת לעצמי הרבה הרבה אג'נדות, זה באמת מביא אותי לכלי הראשון. הכלי הראשון נקרא, הוא בעצם עוסק בסימני פיסוק, נגיד את זה ככה. כמה שיותר סימני שאלה. וכמה שפחות סימני קריאה. התרבות שלנו גדושה ומלאה בסימני קריאה על מהי האימא הטובה, מהי האישה הטובה, מהי הבת זוג הטובה, מהי הבת אדם הטובה. אנחנו מלאים באג'נדות שאנחנו רואים אותן ברשתות החברתיות, בחדשות, בפוליטיקה, מכל כיוון אפשרי. וגם האג'נדות שעליהן גדלנו בבית, על מה, על מי ילדה טובה ומי אמורה להיות אישה טובה, המודל של אימא שלנו, המודל של אבא שלנו. כל אחת גדלה עם איזשהו שק של אג'נדות שאיתה היא מתבגרת. Eh, מחלקן אנחנו מתנערות לשמחתנו וחלקן ממש צובעות לנו את החיים eh, ואת את התנועות שאנחנו בוחרות לעשות בחיינו ולפעמים אנחנו מודעות לאג'נדה שמקיפה אותנו ולפעמים לא. אז בעצם הכלי הזה שאני רוצה להנגיש אומר שברגע שאנחנו שאג'נדה עולה, ואג'נדה אפשר לזהות אותה בקלות כמשפט סוגר עם סימן קריאה בסוף, משפט כללי כזה, שאנחנו לא יודעות על מה הוא נשען באמת, ולשאול את עצמנו האם באמת האג'נדה הזאת מדויקת לנו, האם באמת אנחנו עדיין נאמנות לה, האם אנחנו מאמינות לה, ואת זה אפשר לעשות רק באמצעות סימן שאלה. למשל, אני אתן לכם דוגמה. למשל, אימא טובה אמורה לשים את הילד שלה במקום הראשון, נכון? זו אג'נדה שאני מאמינה שרובנו חיינו לפיה. וזו אג'נדה שאם אני שמה עליה סימני שאלה, או הנשים שאני מלווה שמות עליה סימני שאלה, אנחנו מבינות שאם ניקח את דוגמת המטוס, שזו דוגמה שכולנו מכירות, כשאנחנו עולות על מטוס, בדרך כלל בסרטון הפתיחה מסבירים לנו שברגע המשבר או חס וחלילה אם המטוס נכנס לאיזושהי מצוקה, קודם כל אנחנו שמות את מסכת החמצן על עצמנו ואחר כך אנחנו שמות את מסכת החמצן על הילד שלנו מתוך איזושהי תפיסה שאם לי לא יהיה חמצן אני לא אוכל לטפל בילד שלי כראוי. ואם אני שמה סימן שאלה בסוף המשפט הזה, בסוף האג'נדה הזאת, אני מבינה שמעגל הנתינה עובד כך שאם אני נותנת קודם לעצמי, שזה יכול להיות זמן, אנרגיה, מנוחה, זמן עם חברות, אם אני ממלאה את המיכל של עצמי, אני יכולה גם למלא את המיכל של הילד שלי. אם לי יש אנרגיית נתינה, אם לי יש אנרגיה בכלל והחלב לא גולש, או המיכל שלי לא ריק, אני יכולה לתת למישהו אחר. זה כמו שאומרים על זוגיות, שאדם כשהוא שלם הוא בנוי גם להכניס עוד אדם אחר לתוך המשוואה. אז זה בדיוק על אותו עיקרון, ברגע שאנחנו מאפשרות לעצמנו להתקרב לעצמנו ולהתחבר לעצמנו, ואנחנו מבינות מה הצורך העמוק שלנו ואיך אנחנו יכולות לתת לו מענה, אנחנו יכולות גם להכניס מישהו אחר לתוך המשוואה ולהיות מספיק סבלניות כדי להכיל גם את הצרכים שלו. ואת זה אנחנו יכולות, את הדיאלוג הפנימי העמוק הזה אנחנו יכולות להשיג רק באמצעות סימן שאלה ולכל אחת מאיתנו יש את האג'נדות שלה ואת סימני השאלה שלה. יכול להיות שאנחנו נבחר להמשיך לאמץ את האג'נדות האלה. שזה בסדר גמור, אבל יכול להיות שגם נבחר לוותר, לוותר עליהן. ואת הדיון הפנימי הזה אנחנו יכולות להשיג רק באמצעות סימן שאלה, כי סימן קריאה הוא מיד טורק את הדלת על הדיאלוג, מיד סוגר אותו, ואנחנו רוצות כמה שיותר לפתוח. והכלי הבא שאני רוצה להשיג הוא גם כלי ש... של סימן שאלה, שמחבר אותנו לאיזשהו אירוע שיא. של מתי הרגשתי ממש ממש טוב עם עצמי. איזשהו אירוע שאני יכולה להתחבר אליו שהרגשתי טוב עם עצמי בגוף, בנפש, וזה יכול להיות אירוע גדול כמו החתונה שלי, כשלמשל אני נזכרת בחתונה, אני נזכרת באירוע שהרגשתי בו יפה, הרגשתי בו אהובה, הקיפו אותי אנשים שאני, אנשים שאני אוהבת והרגשתי ממש ממש טוב עם עצמי. זה יכול להיות אירוע כזה. וזה יכול להיות גם אירוע אה, קטן, רגע קטן שבו אני מחבקת את הילדה שלי ואני נהנית ואני מרגישה את החיבור שלי לעצמי ושלי אליה, זה יכול להיות גם כזה. אז כשאני בוחרת רגע כזה, אני שואלת את עצמי, קודם כל, מה היה ברגע הזה שגרם לי להרגיש כל כך טוב עם עצמי? לשרטט את קווי המתאר של הרגע הזה? השאלה השנייה שאני שואלת את עצמי, שהיא בדרגת קושי קצת יותר גבוהה, היא מה בי עזר לי להרגיש טוב, כי אני בעצם לוקחת uh, כנקודת הנחה שלכל אירוע יש את הסממנים החיצוניים שלו וגם את הפגישה עם העולם הפנימי שלי. זאת אומרת, לא יכול להיות שנהניתי רק בגלל שזרחה השמש או בגלל האירוע החיצוני או הסממנים החיצוניים שלו. היה בי משהו שגרם לי ליהנות, הייתה בי איזושהי חוזקה או עוצמה שגרמה לי ליהנות, האם הייתי שלווה? האם נתתי, האם קיבלתי עזרה? האם נתתי לעצמי להתפרק לחלוטין? זאת אומרת, היה שם משהו בי שנפגש עם המציאות, החיצוני וגר, המציאות החיצונית וגרם לי ליהנות ולהתמסר לסיטואציה. אז זו השאלה השנייה שמחברת אותנו ממש לעצמנו במובן הזה שיש, שלוקח אחר, שלוקחת אחריות על חלק שלי בתוך הסיטואציה. Uh, והשאלה וה... השלישית היא, מה היה לי משמעותי שם בסיטואציה? מתוך נקודת הנחה שלא הייתה שם רק הנאה, אלא הרגע שיא הזה שאני נותנת אותו כדוגמה, הייתה בו גם משמעות. המשמעות יכולה להיות uh, חיבור לגוף או חיבור ל... ליופי שלי, המשמעות יכולה להיות חיבור לילד שלי, חיבור לאימהות שלי. Uh, וכדי וה... לעגן את הדבר הזה, אני מזמינה אותנו לבחור איזשהו עוגן פיזי. עוגן פיזי יכול להיות איזשהו דימוי שאני חושבת עליו בהקשר ל... ל... לרגע הזה עם הילד שלי, או תמונה מהחתונה שלי, משהו פיזי שניתן לראות בעין ולתלות אותו במקום בולט, שיזכיר לי, שיזכיר לי את אירוע השיא הזה שאני יכולה להתחבר אליו ברגע מורכב והוא יהיה לי מול העיניים. זה מאוד מאוד עוזר, זה מאוד מאוד מחבר, ואני בכלל מאמינה בלהקיף את עצמנו במסרים תומכים, בתמונות אה, שמזכירות לנו רגעי שיא. זה, זה באמת גורם ל, לרגעי עושר במהלך היום. אצלי כל רגעי השיא והמסרים האלה נמצאים על המקרר, כך שככל אה, שאני פותחת את המקרר, וזה קורה די הרבה פעמים במהלך היום, Uh, אני, אני רואה, אני נזכרת במשהו שמחבר אותי לעצמי וזה עושה הרגשה מאוד מאוד טובה, uh, לי לפחות. Uh, אז זה, זה הכלי השני ש, שרציתי לחבר אותנו אליו, רגע שיא. Uh, והכלי השלישי הוא בעצם מחולק לשניים. Uh, יש, אני uh, מנהלת קבוצת פייסבוק שנקראת נולדות. וזו בעצם קהילה רגשית לנשים שהן אימהות, אנחנו מדברות על הרבה מאוד מהנושאים שנדבר עליהם בפודקאסט, ואנחנו מעלות פוסטים עם דילמות, ואני מעלה הרבה הרבה תכנים, ואם אתן לא חברות בקבוצה הזאת, אתן מוזמנות באהבה גדולה להצטרף אליה. ואני רוצה להציג לכם שני כלים מתוך הקבוצה שהם ריטואלים, ריטואלים שבויים. כל יום ראשון אנחנו בעצם שואלות את עצמנו מה חשוב לי לשבוע הקרוב, על מה חשוב לי להתאמן. <אז> זה כלי שנקרא התכווננות שבועית, שאנחנו בעצם פותחות את השבוע ושואלות את עצמנו מה חשוב לי להספיק, מה חשוב לי לעשות, מה חשוב לי להרגיש ובאופן כללי מה הכי חשוב לי השבוע. חשוב לי להספיק משהו, חשוב לי להרגיש לבה, חשוב לי להרגיש uh, בעשייה. חשוב לי להרגיש תשוקה לעבודה שלי, מה חשוב לי להרגיש השבוע, והשלב השני הוא איך אני מחברת את זה למציאות. למשל, אם אני בהתכווננות השבועית, אני מגלה שאני רוצה להתאמן על שלווה, מה יהיה הביטוי הפיזי של שלווה עבורי? מה, מה איך אני אעשה את זה? איך אני אדע שהצלחתי? שלווה זה אומר לקרוא חמש דקות לפני שאני הולכת לישון. שלווה אומר לעשות מדיטציה של 10 דקות אה, פעמיים בשבוע, שלווה אומר אה, ללכת להקפיד על הפילאטיס. מה אומרת שלווה עבורי ואיך אני מתכוונת ליישם את זה השבוע? זה כלי אחד של התכווננות שבועית. אני יכולה לספר לכן שנשים שמתמידות בכלי הזה מדווחות לי באופן פרטי שזה ממש בורא מציאות, שזה ממש מכוונן אותן לשבוע הקרוב וממש מחבר אותן. לעצמן, אנחנו מדברות על התקרבות לעצמנו, זה כלי שממש מקרב אותנו לעצמנו ומפקס את המבט שלנו על המקומות החשובים לנו השבוע. אפשר לעשות את זה גם מדי יום, זה מטיבות לכת. אני ממליצה להתחיל עם הדבר הזה אחת לשבוע, ביום שבת בערב או ביום ראשון, ככה לפתיחת השבוע, ומי שרוצה לעשות את זה בקבוצת הפייסבוק שלנו, מוזמנת, כי יש שם גם את הכלי של הקהילה, של האנושיות המשותפת, של לעשות את זה יחד, ו... להתחבר גם אחת לשנייה. ואתן יודעות, התחייבות לצד שלישי, כמו שאם אני מתחייבת בפני חברה לעשות איתה הליכה או ריצה, אני אתן יותר להתמיד בזה, כי יש איזושהי מחויבות משותפת. אז זה דבר אחד שאנחנו עושות באופן ריטואלי בקבוצת הפייסבוק. הדבר השני שאנחנו עושות, שהוא מדי סוף שבוע ביום חמישי או שישי, אנחנו קוראות לזה מצעד הגאווה שלי. מצעד הגאווה נשען על כלי בפסיכולוגיה חיובית שנקרא הכרת תודה שאני בטוחה שכולנו מכירות. הכלי הזה במקור הוא כלי שמזמין אותנו מדי סוף יום לחשוב על שלושה עד חמישה דברים טובים שקרו לי היום שעליהן אני מודה. ו... אני חושבת שהכלי הזה הוא כלי מדהים שיצא לי לתרגל אותו כמה וכמה פעמים בתקופות בחיים שלי, גם עם עצמי וגם עם הילדים, עם הילדות. ואני חושבת שאפשר להתחיל כהתחלה בתרגול שבועי כזה. התרגול השבועי אומר על מה אני יכולה להודות במהלך השבוע. ובקבוצת הפייסבוק אנחנו קוראות לזה מצעד הגאווה. כמו, כמו הכלי הזה שהצגתי של אירוע שיא, אנחנו שואלות את עצמנו גם מה קרה לי שעליו אני מכירה תודה, עליו אני מודה, וגם מה בי היה שם, על מה אני גאה בעצמי בתוך האירוע הזה שקרה לי, שזה כלי קצת יותר מתקדם, ואני כן רוצה לחבר אותנו לעצמנו, כי בכל רגע שבו, שעליו אנחנו מודות, זה רגע שגם התחברנו לעצמנו וזה רגע שגם אנחנו אחראיות עליו באיזשהו אופן, על ההנאה שלנו, על החיבור שלנו אה, באותו, באותו רגע. אה, ואם אני אשאל את השאלה הזאת, על מה אני גאה בעצמי, זה יכול לחבר אותי למקום מאוד מאוד טוב. אני ממליצה לעשות את זה בכתב. אני יודעת שיש כאלה שמתרגלות את זה לפני השינה ב... איזשהו אה, חיבור מדיטטיבי, אני עוצמת עיניים ואני נזכרת בכל מה שקרה לי היום או השבוע. אני ממליצה לכתוב את זה כי גם יש לזה הנכחה של, של הדבר, כשאני כותבת אותו יש איזשהו רובד אחר ונוסף של עיבוד. ובנוסף לזה יש לי גם הוכחות במירכאות לבית המשפט הפנימי ברגע שאני עסוקה בלופ של הלקאה עצמית, שאנחנו נדון לא מעט על איך מתמודדים איתו. כשיש לי כלי כזה של הכרת תודה או של מצעד הגאווה שלי כתוב, אני יכולה לדפדף במחברת הזאת או בקובץ הזה ולראות שוואלה, אני לא כזו גרועה כמו שנדמה לי, כי יש לי ממש הוכחות כתובות, שחור על גבי לבן, שאני גאה בעצמי על כל מיני דברים. זה יכול לחבר אותנו ברגעי משבר. אז זה לגבי מצעד הגאווה שלי ובסוף כל... כל שבוע. ו... ואני חושבת שאנחנו אה, ככה לקראת סיום, אה, אני אשמח מאוד אם תיצרו איתי קשר, אני אשים, אה, אני אשים בתיאור של הפודקאסט את כל הדרכים שבהן ניתן ליצור איתי קשר. אני אשמח לשמוע מכן פידבקים, מה התחברתן, למה התחברתן במיוחד, להזמין אתכן, שאם התחברתן לכלי מסוים, להתחיל ממש עכשיו ליישם אותו בצעד הקטן שלכן, באדפטציה שנעימה לכן, שמתאימה לכן, שנוחה לכן. Um, ולהעלות עוד, uh, עוד דברים, גם שהתחברתן אליהן, שהתחברת אליהן מהפודקאסט הזה, וגם שאתן הייתן רוצות שאני אדבר עליהן בעתיד, אני תמיד תמיד שמחה לשמוע פידבקים, לשמוע גם ביקורת, לשמוע מה אתן חושבות, מה אתן מרגישות. אם מישהי רוצה לשתף אותי באיזשהו סיפור שלה או דילמה שלה, אז גם אתן מוזמנות באהבה. אני רוצה להודות לכן שהייתן איתי אה, בזמן הזה, ולהודות לכן גם עתידית, אה, שתאזינו עתידית. אני אה, מאוד מאוד מתרגשת ומאחלת לכן המשך יום נעים, אה, ונתראה בפרקים הבאים. ביי ביי.